2: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. A műsor ismét élő, és mint ahogy a hírekben hallották, hát lehet, hogy lesz még 30 fok fölötti hőmérséklet, de tetszik, vagy nem? A hangulatunk mégiscsak azt jelzi, hogy itt van lassan a nyár vége. Nos, ebben a hangulatban fog eltelni ez a mai műsor. Ennek a különböző kezelési módjairól fogunk beszélgetni, mert hát azért mégiscsak szomorúsággal töltél az embert az, hogy most vége a nyaralásnak, vége a jó időnek, és kezdődni fog valami nehezen kiszámítható, és valami egészen más, mint, mint talán a korábbi őszök bármelyike is volt. Először Szabó Jenniferrel, aki pszichológus, fogunk beszélgetni a lélektani borkóstolásról. Hogy ez a fogalom így együtt mit jelent, bár külön-külön a szavakat tudom értelmezni, ennek az összefüggés vizsgálatáról majd elsősorban őt fogjuk kérdezni. Aztán a félkettes hírek után egy édesanyja és pedagógus lesz a műsornak a vendége, Kántor Müller Zsófi, aki pedig, hát arról fog beszélni talán, hogy mit kezdhetünk, a, a, mit tehetünk a gyerekeinkkel annak érdekében, hogy kedvük legyen óvodába, iskolába menni, valahogy hangoljuk őket arra az őszre, ami azért most már tényleg itt kopogtat. Szóval, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek azok az otthoni felkészítő mechanizmusok, amivel könnyebben, könnyebbé tehetjük a gyerekeinknek az kezdetét. És végül arról is beszélgetni fogunk, hogy az iskola kezdéssel most valami olyan váratlan és új, ne, mondom, ahogy az előbb is említettem, nehezen kiszámítható időszaknak nézünk elébe, ami az iskolát illeti. És nem csak arról beszélek, hogy online oktatás vagy személyes jelenléti oktatás, hanem egész egyszerűen minden egyéb, ami a, a tanítást, akár az iskola fűtését és egyebeket illeti. Szóval egy vadonatúj helyzetnek nézünk elébe, erről pedig Fehér Tibor pszichológussal fogunk beszélgetni, megint csak elsősorban a gyerekek szempontjából. Így néz ki tehát a mai műsor, és majd egy kicsit később promotálni fogom a csütörtöki zsebenciklopédia tartalmát is. Így néz ki a mai fülbevaló. Lássuk!
3: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
2: És a vonalban itt van Szabó Jennifer, akit azért hívtam fel, hogy beszélgessünk egy kicsit a lélektani borkóstolásról, de mielőtt ezt megtennénk, talán definiáljuk ezt a fogalmat.
3: Üdvözlöm a keves hallgatókat, szia. szia! Köszönöm a meghívást! Hát a lélektani borkostúl egyébként egy, egy ilyen fantázia név. Tulajdonképpen én találtam ki egy szamelé barátnőmmel, és valahogy onnan eredt a gondolat, hogy én szeretek úgy gondolkodni azon ismeretről, hogy ez nem egy ilyen állapot, amiben uh, kerülünk, hanem tulajdonképpen egy szemlélet, amiben mindennap nap élhetjük az életünket, és hogy miért ne lehetne akár a, a borokat, vagy a szövegeket is uh, ilyen szemléletben uh, megfigyelni, magunkon átsepegtetve értelmezni.
2: Igen, ugye a szövegek úgy jönnek ide, hogy te irodalomterápiával is foglalkozol, ugye?
3: Igen, igen, nekem az az egyik ilyen uh, módszerem, hogy irodalomterápiával dolgozom, ami azt jelenti, hogy hogy e, már kész szövegekkel, vagy a csoporttagok, vagy a kliensek szövegeivel, tehát az ő általuk írt szövegekkel dolgozunk önismereti szemlélekben.
2: Uh-huh. Ezeket nagyjából értem, de még mindig nem pontosan látom az összefüggést a, a bor és a lélektan között, illetve hát nyilván van mindenkinek erről személyes tapasztalata, de nem biztos, hogy te pont ugyanarra gondolsz.
3: E, igen, a, a bor és a lélektan között valahogy e, úgy látjuk mi, így a, a közös meccetet, hogy csak ahogy a, a bolt is a, a, a borász gondozza egész évben, közben figyeli, hogy milyen időjárási hatások érik, milyen az adott föld, milyen az adott helynek így a, az adottságai, abból készít egy olyan bort, ami tulajdonképpen nem csak a szőlőről, hanem magáról, a borászról is szól.
4: Uh-huh. És uh,
3: valahogy úgy gondolkoztunk erről, hogy ilyenek vagyunk, talán mi is emberek, hogy érnek minket mindenféle uh, hatások, uh, környezeti hatások, talán találkozunk mindenféle ingerekkel, és uh, talán nekünk is érdemes úgy nézni önmagunkra, mint ahogy egy jó borász uh, gondozza a szőlőjét. Ezt és, úgy ér? Igen, és hogy valahogy így ebből nőtte ki magát uh-huh. a, a gondolat, hogy, hogy érdemes lehet ezt uh, együtt is vizsgálni.
2: De ezt úgy értsem, hogy ez csak egy képletes fogalom, vagy akár egy uh, valódi borkostolással egybekötött lélekelemzés valamiképp?
3: Egy valódi borkostolással uh, egybekötött igazából uh, énismereti uh, találkozás, így a szövegeken meg a, a boron keresztül, hogy azért a pszichológia. Nem csak így az evéssel foglalkozik, közvetetten, hogy mondjuk hogyan eszünk, meg mit eszünk, hanem akár azzal is foglalkozik, hogy az ízek hogy hatnak ránk. És az is nagyon érdekes, hogy ahányan vagyunk, ugye annyiféleképp érezhetjük is az ízeket. Mondjuk van olyan bor, ami valakinek nagyon finom és kellemes, és akár jó emlékeket idéz, még másoknak pont, hogy egy tolakodó íz.
4: Uh-huh. Arra
2: gondoltam, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy abból egy pszichológus egyébként akár vonhat le, persze ez lehet, hogy így nagy butaság, de hát ha mégse, vonhat le messze menő következtetéseket, hogy én egyébként bor tekintetben milyen izlést vallok?
3: Hát messze menő következtetéseket biztosan nem, meg hogy ugye mondjuk azt, hogy diagnózisra vagy itt tették. <laughs> nem használatos, de hogy. Ugye itt a irodalomterápiának is akár itt ebből a szemszögből a kóstolásnak is, így az a lényege, hogy maga a személy mit van le saját magáról, benne milyen érzéseket vagy gondolatokat idéz fel, és ugye azzal érdemes már foglalkozni.
2: Uh-huh. És egyébként a bornak és a szövegnek a kapcsolata is uh, érdekes és a, a személyen kívül, tehát úgy értem, hogy egy borhoz egy bizonyos szöveg is kötődik, vagy ez csak ebben a hármasságban a személlyel együtt értelmezhető.
3: Ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképp szükség van egy befogadóra. Tehát, hogyha nincs meg ott a harmadik fél, akkor talán a bornak sincs lényege, meg a versnek sem igazán van lényege, hogyha nincs ott az olvasó vagy az ízlelő. Tehát, hogy tulajdonképpen a befogadó teszi azzá azt a verset, vagy azt a bort, ami ott abban a pillanatban.
2: Azzal foglalkozik-e ez a módszer, vagy ez a terápia, amit te kitaláltatok, ami ugye a a bornak a, hát hogy is mondjam, az alkohollal elért hatása. Tehát az, hogy az ember hogy változik, miközben borozgat, és abból elfogy bizonyos mennyiség.
3: Igen, ez egy Fontos aspektus, de hogy nem ez lenne a lényeg, meg nem is az a lényeg, hogy mondjuk akkor az adagokat szolgáljunk fel, hogy mondjuk az alkalom végére mindenki ha megnyíljon és az igaz valós dolgokat mondja el, ami akár a lelkét nyomja, hanem inkább maga az íz, a kóstolás folyamata fontos, hogy ennek legyen egy ilyen, kerettel, hogy ott vagyunk, és ezért vagyunk ott, és akár ugye egy jó kostalást is megtanítunk, mert ugye akár így a, a borászok sem azért iszák a bort, hogy ugye mondjuk berúgjanak tőle, hanem maga az ízvilág, hogy amit teremt, amit ki tudtak hozni abból a szőlőből, annak milyen a kompozíciója, milyen az egyensúlya. Uh-huh. És hogy inkább ez, a, ez lenne a fontos.
2: Ez a gyakorlat egyébként ez már zajlik, tehát van belőle tapasztalatotok, vagy még csak majd most fog kezdődni talán?
3: Ezt, ez most fog majd kezdődni, tehát most még így a nyáron a munkálatok zajlottak, illetve próbáltuk összerakni az egész koncepciót, és ez most fog elkezdődni. És majd biztos a személyes tapasztalat, illetve a visszajelzések más segítenek abban, hogy ezeket tudjuk finom hangolni. Ugye ennek az is a lényege, hogy azért ez egy, nem egy terápiás ülés, hanem inkább egy ilyen önismereti szemléletben zajló irodalomterápiás elemekkel vegyített borkostolás.
2: Jól hangzik egyébként, mind a három tulajdonképpen bármit, bármivel összekapcsolunk ezek közül. Azért kérdeztem csak, hogy zajlik-e már, mert arra gondoltam, hogy nyilván ennek azért lesz valami olyan végkifejlete a tanulságokból, akár egy könyv, akár egy tanulmány, tervezte kiesmit. ilyesmit?
3: Igen, igazából nem indultunk el ekkora ambíciókkal, de ahogy így zajlik a folyamat, és közben mondjuk létrehoztunk a foglalkozásokhoz egy munkafizetet, kóstolólapokkal, mindenféle dolgokkal, így rájöttünk, hogy ezt valószínűleg érdemes lesz majd vinni idővel, hogyha felgyűlik ez a sok-sok tapasztalat.
2: Maga a, a foglalkozást vezető is kóstol, vagy csak azok, akiket, akiknek tartja a foglalkozást?
3: Hát nagyon minimálisan egy-egy kortyot érdemes kóstolni, hogy, hogy mi is ott érezzük az ízt, de hogy mivel, ahogy említettem, tényleg az a fontos, ahogy mondjuk a csoporttag visszatükrözi azt, hogy neki milyen ez az íz, vagy hogyan érzi magát tőle, milyen érzések jutnak eszébe, így nem feltétlenül szükséges hozzá mondjuk a Uh, ugye, uh, én pszichológus vagyok, a csoporthozatőtársam pedig szomelé. ugye ez egy nagyon más uh szemlélet neki, neki muszáj megkóstolni a bort, hogy tudja,
2: hogy mit, mit szolgál fel. Hmm. Az jutott még eszembe zárásul, és ha megekedett, még ezt megkérdezem, hogy ezt a mai műsort annak a szellemében állítottam össze, hogy lassan itt van a nyár vége, tetszik vagy nem tetszik, ez van. Ez, ez a borkóstolás, és ez a fajta szellemi, hát hogy is mondjam, utazás, irodalommal és veletek, ez kötődik-e, vagy kötődhet-e az őszhöz? Van-e köze?
5: Szerintem
3: mindenképp egyébként, meg ö, olyan szimbolikája azért van, hogy most jönnek majd a, a szüretek, és hogy most kezdődik az új bornak így a, az élete, tehát hogy ö, ez így ö, az életciklusát tekintve, akár a bornak egy ilyen kezdődő Szakasz lehet, de egyébként az ő szerintem így ö, ö, annak is tud lenni az ideje, hogy elkezdünk ismét befelé figyelni jobban így az így, a, amiket így a nyáron szereztünk, Úgy a közelgő, hűvös esős idő meg a tél hatására befelé tudjuk vinni, és így inkább önmagunkban gondolkodni.
2: Na jó, hát akkor ennyit a lélektani borkóstolásról. Szerintem érdemes lesz kipróbálni. Én nagyon szépen köszönöm Szabó Jennifer, pszichológusnak, hogy a rendelkezésünk rá, aztán a többit majd meglátjuk, meg majd a tapasztalatokról alkalmasint beszámolhatnátok nekünk. Köszönöm szépen. Szia!
3: Én is köszönöm.
2: És most egy rövidke zenét szeretnénk majd kérni a kollégámtól, hogy utána egy kicsit mesélhessek önöknek arról, hogy csütörtökön, mivel várom majd önöket.
0: Ha egy kínai barátnőm lenne, elrepülnék vele Pekingbe, vagy Csangajba, vagy fuhamba, és felmászhatnánk a nagy fara ha egy kínai barátnőm lenne, a paradicsom helyére rist vetne, és papírból készült ruhába. Mászkálnak fel alá a házba, biztos meg lennék mindig figyelve, de nem lennék semmi meglepve, hogy páncika és nem pántrika, és a tiktokon meg csak a táncika. Van, aki erre csak legyinget, de nekem bejön ez a mongolai tekintet, ahol ittegetnek az eltársa. világhatalmat ki. Kínai magyar közös határ Kínai magyar közös határ Legyen édes savanyú híg úrka. Azt mondom, kínai vagyok, nem turista Magyar kínai vagyok, nem turista Az elej lenne csak fel fá- a kínai magyar házasságá Összetennénk a pénzeket Már nem különböznek a nézetek A csajom lenne a tanárom Én éjjel nappal csinálom És a nyelvjárásom mandarin Nem csak úgy vettem a kínai, A kínai feleségem lenne Elmehetnék végre Tübedve És vennék jakt teljes csokit Igazít végre, nem kínai gagyit. van Valaki erre csak legyünk kent De nekem berül. Az világkotalmat Kínának A szerelemben nincs szabály Legyen kínai-magyar közös határ Kínai-magyar közös határ Legyen édes, a vagyunk, így Kínai vagyok, nem turista magyar Kínai vagyok, nem turista Van, erre, csak legyünk De nekem bejön ez a mongolói tekint a világhatalmat Kínának A szerelemben nincs szabály Legyen kínai magyar közös határ Legyen kínai magyar közös határ Legyen édes savanyúgyi húrka Én kínai vagyok, nem turista Magyar kínai vagyok, nem turista
3: Kell a nőnek Egy fülde való.
2: Szóval az előzőekben egy kicsit a nyár zárásaként beszélgettünk a lélektani borkóstolásról, és szeretném önöknek előlegezni a csütörtöki műsort, amelyben szintén a nyár zárása lesz valami módon a téma, bár egészen más aspektusból, ugyanis a fesztiválok és a droghasználat összefüggéséről szeretnénk majd beszélgetni Nerada Mátyás drogprevenciós szakemberrel, aki egyébként volt már ennek a műsornak a vendége jó fél évvel, vagy talán még egy kicsit régebben ezelőtt. Sok mindenről beszélgettünk, ő elsősorban fiatalokat gondoz és gondoz különböző hát, drogos életutak közben, vagy akár talán a drogos életutnak a végén, úgy értem, hogy a droghasználatnak a végén igen, természetesen. Szóval, hogy a, a fesztiválok, a nyári fesztiválok is, ez, az ezeken való droghasználat, hogy működik, hogy lehet ezt megelőzni, mi mindent lehet ennek érdekében bevetni, erről fogunk beszélgetni a Zsebenciklopédia csütörtöki 14 órakor kezdődő adásában. Sokkal többet erről azért nem gondolnék előlegezni, mert Mátyás egyrészt nagyon jó szakember, másrészt nagyon jól beszél, és nagyon jól össze is fogja foglalni az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, Úgyhogy szerintem érdemes lesz bennünket hallgatni, én sokkal többet erről most előjáróban nem mondok, de csütörtökön a zsebenciklopédiában 14 órától meghallgathatják ezt is. Most nem sokára még egy kicsit muzsikálunk, aztán következik Kántor Müller Zsófia és Fehér Tibor pszichológus. Mindketten azzal kapcsolatban szólalnak majd meg, hogy a gyerekekkel az iskolai és az óvoda kezdése mi módon lehet felkészülni jól otthon. Ez jön tehát nem sokára.
1: Folytatódik a Klub Rádió
5: égszere, a fülbevaló.
2: És megyünk is tovább a nyár végének a hangulatában. Abban próbálunk segíteni elsősorban a szülőknek, nagyszülőknek, akik gyerekekkel vannak otthon, hogy hogyan készítsük elő a gyerekeket az óvodára, iskolára és egyáltalán az őszre. Emiatt hívtam én most föl Kántor Müller Zsófit, aki nem csak édesanyja, nem csak pedagógus, hanem még színésznő is ráadásul, és két gyereke is van, hogy egy picit segítsen nekünk saját ötletekkel, mert én tudom, hogy te nagyon példaszerűen működteted a családot ebből a szempontból is. Hello!
5: Hello, itt vagyok, Szia! Köszönöm szépen ezt a bókot, nagyon jól esik.
2: Na mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy nálatok hogy kezdődik az ősz, illetve mit tudunk olyat mondani, ami esetleg a többi szülőnek, nagy szülőnek segítene?
5: Nálunk az ősz az már most elkezdődött, mert a kisfiam tegnap óta jár újra óvodában, uh-huh. úgyhogy kicsit nálunk ez így előre lett hozva. Mi úgy készültünk rá, hogy már hetekkel, ezelőtt két-három héttel előtt elkezdtünk beszélgetni az oviról, hogy vajon hogy vannak a többiek, hogy van az ovo néni, meg hogy dolgokat is úgy csináltuk, hogy emlékszem, amikor az oviban fölkeltek, akkor ezt felkeltek, ezt szoktátok csinálni. És akkor uh-huh. mindig így próbáltam visszahozni a napjaink, vagy az oviban ilyenkor mi történik. És ez egy jobb ráhangolódott az kezdésre.
0: Uh-huh.
2: Nálunk az évek óta szokás volt, illetve most már talán annyira nem hiszem, felnőttek a gyerekeim, de amíg kicsik voltak, hogy valahogy lezártuk a nyarat. És olvastam, vagy hallottam másoktól is, hogy ez egyébként egy viszonylag gyakori szokás, egy nagy, nem tudom én, tűzrakással, szalonna sütéssel, valamilyen olyan gesztussal, ami aztán hagyományá lehet. Nálatok ilyesmi van?
5: Egy nagy családi összejövetel, ez általában mindig ide augusztus 20 környékére tevődik. Mi három vagyunk testvérek, most már a testvéreinknek is vannak gyermekei, hogy ez egy egészen nagy buli szokott lenni a és ez kimondva így nincsen, de valahogy ez egy lezárása a nyárnap, mert utána egy is meg visszatolkozni, mert ő is pedagógus, kezdjük az ovit, mindenkinek véget érnek a szabadságok, úgyhogy nálunk ez szokott lenni egy ilyen nagy sütés-főzés, együtt vagyunk.
2: A gyereket, gyerekeket kell-e győzködni, vagy, vagy ezzel az eszközzel, amit az előbb mondtál, hogy felkelted a figyelmét, az érdeklődését, éppen eléggé lehet ellensúlyozni azt, hogy lassan vége van a nyárnak, és beosztódik az idő a szabadság helyett, és a, a bármilyen tevékenység helyett, amit egyébként szabadon végezhetett.
5: Szerintem, hogyha fokozatosan visszavizetjük őket a a munkhazájába, az ő kisvilágokba, az óvodába, akkor nem kell győzködni. Nyilván nem kell állandóan szóba hozni az OVID, de egyre többször minden egyik nem csak egyszer, utána kétszer hozom szóba, és ezzel szerintem könnyebben mennek, és nincs az reggel, hogy nap már pedig óvodába, mégis nem, nem, nem akarok, én még strandra akarok menni, hogyha ezt fokozatosan bevezetjük, nem, akkor sokkal egyszerűbb
2: lesz. Később az óvodás időszak alatt, amikor már mindenki elkezd dolgozni, tehát beáll az őszi rend, szoktatok-e még valami olyasmit csinálni, ami, ami kifejezetten otthoni, de az ősszel összefüggő tevékenység?
5: Mi kettes házban lakunk, úgyhogy itt azért van munka bőven őszel is. Van egy hatalmas diófánk, úgyhogy a leljegerebjézés az nálunk majd egy mindennapos program. Megmetszük, amit ősszel kell ez Nagyon sok én őszi program van. Még kerti munkák leginkább.
2: És ebbe bevonódnak a gyerekek?
5: Abszolút. Abszolút.
2: Aha. Nem, egyébként ilyesmire gondoltam, ami, ami az, az ősznek a kézműves tevékenységeit illeti a gesztenyétől a falevélen keresztül. Ilyenekre gondoltam, hogy ez csak az óvodában zajlik, vagy esetleg akár otthon is.
5: Nem mi szoktuk. Meg mi nagyon szerencsések vagyunk, mert amára elnézünk erdőt látunk, úgyhogy kirándulni szoktunk zenni, és mindenféle kincsekkel térünk haza. Különböző terméseket gyűjtünk, meg leveleket, azt leszoktuk préselni, otthon van, amikor kifestjük, van, amikor csak állatokat ragasztunk belőlük, illetve szerintem tök jó program az ősz folyamán többször ellátogatni mondjuk ugyanabban az eltőből, hogy hogyan változik. És mi minden más dolgot lehet gyűjtenünk szeptemberben, meg novemberben.
2: Pedagógusként van-e tanácsod a szülők, nagyszülők számára?
5: Tartanak ki. Mert nem is sokára kellett az obvi, és ez mindenkinek könnyebb. Szerintem én furán hangzik, hogy úristen végre de jó óvoda van, de ez valóban jó, és a gyereknek is nagyon jó. Én a saját kisfiammal látom, hogy nagyon hiányoztak már neki a kortások, úgyhogy Éreztük, hogy tartsanak ki, és, és próbálják a gyereknek a, a lelkesedését újra felkelteni az óvoda iránt, mm. hogy mennyire
2: jó hely mm. Az a helyzet, ugye, azt mindannyian tudjuk a hírekből is, és hát nyilván a közvetlen környezetünkből is, hogy valószínűleg azért ez az ősz kicsit más lesz, mint az előzőek voltak mindenféle szempontból. És most nem csak arról beszélünk, hogy mellettünk zajlik egy háború, ha, nem tudom én a rezsi csökkentés, csökkentés, és nem csak ilyenekre gondolok, hanem arra a hangulatra, ami, szerintem uralja a felnőtteket, és rajtuk keresztül a gyerekeket is. Ebből ti bármit éreztek, és most akár családilag, akár pedagógus szempontból kérdezem tőled, érezhető-e az a feszültség, ami most gyakorlatilag a felnőtt életeket áthatja tetőtől talpig?
5: Abszolút érezhető. Pedig mi nagyon kivételes helyzetben vagyunk, mert megmaradtak az óvónénieink, az oviba szinte változatlan a helyzet, de, de mindenképpen érezhető a feszültség, és ez a nyilván átmegy a gyerekekbe, és nem tudják, hogy mi van, mert, mert nem tudják, de érzik, hogy valami van, és én hiszek abban, hogy kell beszélgetni a gyerekekkel, nem kell nekik mindent elmondani, az életkoruknak megfelelően be kell őket avatni, és elmagyarázni nekik, hogy miért frusztráltak
2: uh-huh. Aha, de akár azokról a kimondatalan vagy nehezen megfogalmazható félelmekről is, tehát mondjuk amikor a gyerek csak átveszi a félelmét, mert a szülő fél a háborútól, és minden mástól, ami körülöttünk van, szóval amikor nem is feltétlenül tudja megfogalmazni arról is?
5: Igen. Mi szoktuk én el szoktam mondani a kisfiamnak, hogy, hogy ne haragudj, hogy most, most én nagyon nem jól érzem magam, kicsit szomorú vagyok, akármi el szoktam mondani az érzéseimet, és akkor tudja, hogy velem mi van. És nem csak azt látja, hogy anya vízi, hanem megbeszéljük, hogy mi van. És ez én úgy látom, hogy ez könnyebbségnek neki, ez segít. Mm.
2: Monda, a az óvodában, az óvoda pedagógusok körében érezhető, hát nyilván érezhető ez a fajta feszültség. Mit? tudtok ti ellene egymásért, egymás között?
5: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ez, ez attól is függ, hogy milyen kollégákkal dolgozik az ember, hogyha ha nagyon jó kollégái vannak, akkor tartják egymásban a lelket.
2: Hát nyilván ugye bizonytalanságban élünk mindannyian, és ez, ez egy alapvető feszültségforrás, és szerintem, nem csak szerintem, az ősz még ennél is bizonytalanabb lesz. Hát nem nagyon lehet ilyenkor én is azt gondolom más csinálni, mint egymásba kapaszkodni, illetve egy okos ember a műsorban korábban azt mondta, hogy minél több olyan dolgot összegyűjteni, amit az ember irányítani képes, hogy meglegyen legalább az az érzet, hogy az életemnek egy bizonyos részére hatással tudok lenni, vagy ezt irányítani tudom.
5: Ez egy nagyon jó gondolat, ezt ez tetszik, ezt próbálom magam is
2: Hát jó, én tulajdonképpen ennyit akartam tőled, édesanyaként és pedagógusként is. Még egy pillanatra hadd térjek rá, az előbb azt mondtam, hogy színésznő is, vagy e tekintetben van valami az életedben, ami új keletű?
5: Most jelenleg nincsen, most, most az anyasági az abszolút főszereplő állam. Mert hogy mekkora a, a gyerekek? A, a nagyobb fiam most lesz 5 éves, komoly férfi korban lép már, a kisebb pedig másfél éves.
2: Uh-huh. Vele is beszélgetsz egyébként ezekről a dolgokról, a kicsivel?
5: Igen. Úgyhogy hát, itt van a bátyó, és velem már ugye több mindenről beszélünk, és hát kicsi meg mindent szeretne amit a nagy csinál, úgyhogy ő is ott van minden beszélgetésnél.
2: Hát jó. Én nagyon szépen köszönöm. Kívánok nektek mindenféle jót, meg korrekt és klassz együttműködést az óvodában, és minél jobb személyes időtöltést a gyerekekkel, és nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk álltál.
5: Én nagyon
2: szépen Szia. köszönöm. Legyen szép gyakor. Szia.
3: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
2: És nem sokára visszatérünk egy kicsit idősebb korosztályjal kapcsolatos kérdésekkel is, mert itt lesz hamarosan Fehér Tibor pszichológus, akivel pedig arról beszélgetünk majd, hogy az iskolába menő gyerekek, illetve az iskolai nehézségek, várható nehézségek, pótvizsgák és egyebek, illetve az a fajta bizonytalanság, ami most az iskolai közeget is áthatja, hogyan hat a gyerekekre, hogy tudjuk ezt egy kicsit előre kezelni, hogy tudjuk kivédeni az előre látható, vagy előre már érezhető feszültségeket. Tehát nem őt hívjuk föl telefonon, addig ismét egy picit
5: muzsikálunk.
2: És akkor lépjünk egy korosztályjal följebb, beszélgessünk az iskolásokról, az iskola kezdésről, mert itt van a vonalban Fehér Tibor, pszichológus, jó napot kívánok!
1: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nagyon örülök, Na, reméltem, hogy tudjuk egy picit hamarabb zavarni két kliens között. Arról beszélgessünk egy kicsit, ha megengedi, hogy kezdődik az iskola, ugye ezzel számos, egyrészt egy új helyzet a gyerekek életében, számos dologra fel kell készülni, és ahogy én azt gondolom, és nem vagyok vele egyedül, ez a mostani ősz az iskola kezdés szempontjából is nehezebben kiszámítható, és hát feszültségekkel telibb lesz vélhetően. Hogy segítsünk a gyerekeknek?
1: Itt ja, is nagyon fontos, mert onnan indítanunk, hogy a, a gyermekeket is körülveszi az a fülyes tömeg, amiben a füleik is benne vannak, és nem ugyanaz a föl dolgozás, tudnak dolgozni, milyen ezt ebben mire gondolok. Tehát lehet, hogy hozzá, akár a háborúval kapcsolatban, akár az árakkal a kapcsolatban a szükségszel kapcsolatban, és még itt felműködj a magas szinten, tudjátok ezt föl dolgozni. a gyermek nem feltétlenül. egyiket ha mondjuk a, a szülő beszélgetős személyéhez a szíma kapszán, vagy hogyha a gyermek felveti, akkor ő szintjén beszéljen róla. Itt nagyon fontos, hogy olyan fantáziáig szeretnek a gyermeket, ez nem feltétlenül szedik a valóságot. És itt a szülőpont azt a mentális kontrollt, az a megdolgozást, tudja a gyermeknek megbiztosítani, hiszen ő maga nem feltétlenül tud. Nyilván, hogy minél kisebb korosztályról beszélünk, annál inkább áll ez. Ahogy a szerbdűzőkországról haladunk, ott már nyilván hasonló helyzetek föl nem feltétlenül fordulnak elő, de főleg mondjuk egy tüsszen iskolában menő gyermekről, ha beszélünk, akkor el az öreg nagyon sok elvárásra lehet már, vagy esetleg félelme, eleve el azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a váltás az óda és iskola között. Ez a jelenlegi helyzet áthelyezhet, jelenő esetleg valamilyen közös játékban, vagy közös raj, beszélgetés keresen belül felvezetni és uh, témává változtani egyáltalán.
2: Sok esetben ugye a nagyobb gyerek, aki már iskolás uh, hangulata, vagy az ő viszonya az iskolához, szabja meg a kisebbét is. Akkor, ha, ha az fény nem jó, akkor azon tudunk-e változtatni valamiképp?
1: És ugye az hogy nagy általánosságban nehéz erről beszélni, de hogy szintén egy eltérő szempontot tud a szülői külbe hozni. Ugye, hogyha mondjuk, hogy kisebb gyermek, nagyon azonosul mondjuk a testvére, felnézve, ami azok és ebben is jelenség. Akkor tudjuk ellenpontozni azt, hogy rendben van, hogy a testvére te gondolod, hogy te mit gondolsz el, hogy más véleményeket találkoztál, mit mondanak a barátaid, hogy ők mit gondolnak szerződ, kicsit azt a mint én azt mondom, hogy ilyen szelnősporra jellemző gondolkodás megalapozni, vagy segíteni, ezt haladni neki, de nem feltétlenül egy szempontot vegyen figyelembe. Ugye ez már fejlődés életlenül, és sokkal későbbi szint, amikor több szempontot legfelre figyelembe bemész meg dolgozni, ez nem elvárható, hogy feltétlenül kisebb életforban, de ezt tudja modellezni a szülőjét. Akkor a szociális tanulás, a szülővel való azonoszulás, is a gyermek nagyon magába a hogy nagyon jó nem sok egyéb dolgot, igen, de ezt, hogy én gondolhatok dpr erről. És hmm. itt is fontos az, hogy egy olyan beszéget és keresztélyben köszönhetően egy ilyen érzelmileg, pozitív, támogató. Nem arról van szó, hogy valaki terlengére van állítva a gondolat, vagy a véleményére, hanem egészen erre rá gondolkodjunk egyik közöttem.
2: Még van egy bőhét, ugye az iskola kezdésig. Milyen tempóban, és hogy érdemes fölvenni az őszi ritmust?
1: Én most meg a saját tempó, ilyen szemenség, kérsőképes ebbe mondani, ugye kérsőképes ezt És nagyon azt látja, hogy a robodába azt is hogy egy ilyen részképes, hogy Ez kézdet vannak. Tehát mondjuk, hogy a azt hogy ilyen nagyon A gyermekén inkább a vérzelni területhez, a fókusz az átmenetre. Arról beszélni, hogy mindenki elve szermészetes átmenet, vagy óvodai iskolak között, hogy változik a mindennap. Egy alszó, fölsőt között a gyermekén ugyanez. Hogy van-e a változás, hogy majd egyik életszakaszból a másikba alatt. Általános iskolak, gimnázium között már nyilván jobban lehet ilyen konkrét dolgokról beszélni, kevésbé mondjuk a ő gyerek kapcsolatban az a igény már nincsen, mint ahogy mondjuk egy korábbi életkorban, de akkor pedig arról lehet beszélni, hogy rendben van az is, hogy lassan jön az a az idő, amikor a korszak kapcsolatosnak a jelentőség az meghaladja a családi kapcsolatot. Ez az azt jelenti, hogy bármikor, amikor szükség van a lány, akkor vissza tud jönni a gyermekhez, remélhetőleg mindenki ilyen helyzetet. Azt a ezt kell mondani, hogy különböző életkorokban, különböző témáta érdemes figyelni, és hogy azt látja a szülő, hogy bizonyos a digitális témetekére érdeni szómban el időt, akkor ez időt az, hogy a ilyen, hogy kíszi
2: Mm. Egy picit beszéljünk még azokról a gyerekekről, akik most mennek első osztályban. Én emlékszem, hogy a ö, saját családomban itt ö, ez mindenképpen ilyen ünnepi pillanatnak számított, és palacintával vártam haza a gyerekeket, és m- nem tudom, mi megünnepeltünk minden egyes piros pontot. Azt szeretném csak kérdezni, hogy mennyire érdemes részt venni szülőként ö, ennek az érzelmi részében, mármint a gyereknek a kialakuló, az iskolához kialakuló viszonyában. Kicsit
1: akadozott a, a vonala a végét, megismételni
2: ismét e, Igen, bocsánat, visz, viszont én most teljesen jól hallom önt. Azt próbáltam kérdezni, hogy szülőként ugye én azt mondtam, hogy megünnepeltünk minden egyes piros pontot és palacsintával vártam őket mm-hmm. az iskola kezdés idején, szóval hogy érzelmileg a szülő mennyire vegyen részt a gyereknek az éppen alakuló iskolai viszonyaiban.
1: Egyébként, hogy a konkrét példához kapcsolódjak, itt ilyen fejlődésre jön, a kutatásokat hozhatunk megint, tehát hogyha nagyon sokáig fönmarad az a fajta ünnepés vagy jutalmazás, akkor ez válik azzal szintén, amiért neki érdemes tanulni, és nem feltétlenül halad tovább a felé, hogy itt nem utalmazó lábáj van ez a cselekvés. Uh-huh. Ez később érdemes a szülőnek hogy ezeket lejjebb tekernéje. Mondja, meg kellünk, hogy meg volt erősítve az a viselkedés, hogy mondjuk lejött tanulni, Ott tudott maradni tanulni, és volt a kizolható tanulással, töltött, tölt, stb. Tölt, 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 tölt. Tehát én nem maradjon, az, az a utalmazási szint, hogy mondjuk az elején, amikor ezt a viselkedést meg, akart, meg erősít, akkor elősítve, és itt is ugye, megint nagyon gyermekfizikinek mennyi idéne van erre. Tehát valaki mondjuk teszem azt, sok testvér után megy iskolában nekem ez nagy ismerős helyzet. Ugyanígy történik hogy látta esetleg elközelel- a testvérék én is játszott mellett kik iskolása vagy tanulósok, ez teljesen más helyzet mint önök, hogy meg egyben megy az iskolába. És itt is arra haradatnám a-, a hangsúlyt hogy nem lehet elválasztani itt az, az ilyen érzelmi kérdéseket ezekről a a kognitív tehát a képességbeli, az elismerő képességeknek a kialakulásától, hiszen ezek nem egyenlő ilyen légyürességben külön formálódnak, de ameddig nincsenek nagyon maguk, valóban úgy olyan érzelmi van a szülőgyerek között, a pár bevihető az ő fantáziái, hangjája és a főbbi, akkor azokat átbeszélhetőek, átdolgozhatóak, és nem kerülnek olyan terület, ha is mondjam, hatása alá, amiről gondolja, hogy ezt most nekem egyedül kell megoldanom, és nem támaszkodok a szülőt. És visszatérde erre a konkrét példára, nagyon helyes az, hogyha valaki lekszik megerősíteni ezeket a még alakulóban levő mintázatokat a finoknak, hiszen úgy tud egy idő után, majd valóban belsődé válni, és nem csak még ilyen, ilyen magáma így egy idegen tesszénk jelenleg a gyerekviselkedésre, tertuáriában, hanem valóban a sajátjává
2: válni. Mm. Elvileg ugye jelenléti oktatásra készülünk, Én. de mégis azért benne van a pakliban, hogy így mondjam, hogy alkalmasint online oktatásra kell majd váltani. Erre kell felkészülni, felkészíteni?
1: Úgyhogy, hogyha majd konkrét helyzet van, akkor jelenléti oktatásra Ugye nagyon sok gyermeknek már van valamilyen élmény arra, hogy korábban a preventív éjszakán preventiv célra is már lehet beszélni. Azt egész egyszerűen haza kell leülni, egy kis egy közös embert, egy közös ma stb. hogy félünk gondol erre a kérdésre ezzel kapcsolatban. Szintén, ameddig olyan lényegében válaszol, a úgy, ami a gyermek érdeklődését és kimerít, nem tud nagyon mellé nyúlni, mert nem arról van hogy ki akarva rájegy a gyermekből olyan mélységettál előre a félelmeket, amivel köszönj szépen a gyermekem szeretnék foglalkozni, de egyik dolgok is beszéljelik. Ameddig, tehát elmértében beszélek valami egy gyermek érdeklét, és egy addig nem nagyon tud lehetni majd. De valóban a több kollega jelezte, akik én is kapcsolatban állok, hogy az iskolák közben hozzá ezeket a fantáziákat, és nehéznek, hanem választani, hogy mi a valós, és mi, amit már valóban a gyermek fantáziának a terméke, kicsit és a két példa, valaki mondjuk attól találhat, hogy ha nem lesz megfelelő fűtés, akkor egy tovább találhatott iskolás, nem lesz kárítják. Ha azt uh-huh. mondjuk attól találhat, hogy ha nem lesz fűtés, akkor is egy legalább tanára elveszíti, újjak jönnek teljesztők, stb. 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 Tehát látszik, hogy ne bevedik a téma. Nem egy légyüles férben vannak ezek a trémák, és a szülő pont az a két
2: mondom, mm. az elmondható, és tényleg ezzel zárnám azt a beszélgetést, hogy az, az, el, az volt az előfeltevésem, hogy ez az ősz, e, és akár ez az egész év egy kicsit más lesz e, kiszámíthatóságban, és minden egyéb szempontból. Az előzőeknél mindenképpen feszültségtelibb. Ez osztja? Sajnos nincs is sokszor
1: én is gondolom. szeretnék. Ezt mondom, szépen tudnám megmondani, én biztos. Tehát olyan, Évet vannak mögöttünk, amikor, ha most jó pár éve visszagondolunk, megváltozott annak a szobályozáson, hogy mi szekítünk beélyesztetési tanulási, magatartási helyiségnek, mi a sajátos neveli cégénk, felmentések és hasonló jogosultságok Igen. változtak. Volt egy Covid időszak, nyilván megterhett a magyar családokat, illetve meg a mostani helyzet. Ha így nézem, akkor valóban el tudok képzelni olyan fejlődési vonalakat, ahol már visznek a gyermeket magukkal ami elé emlényeket, amit nem tudnak kezdveni. De semmit se általánosítanánk. Tehát, hogyha mindenképp hallni, hogy általános mérleget, igyeségben vagy fölváldanak, akkor azt mondanám, hogy a szülő ezt is látja, mert nem egyik pillanatban másik, a másikra jönnek a nehézségek, a, a később szarongások, a barat vagy a haglat. A barokkal vannak a egy történetek, és minél inkább látja a szülő a gyermek, és minél inkább van valami kéte arról, hogy gondolatok, érzések, szándékok, stb. stb. vannak benne, annál inkább fel tudja ismerni azt, hogy éppen most saját hatásből tudja kezelni, vagy valami a szakemberre van a szükség, és itt érnék viszatán a konkrét kérdésre is, hogy ha ebben a megterhel időszakban azért van annyi idő, amikor lehet közösen játszani, beszélgetni egymással foglalkozni, akkor több lehetőség van a kérdezni, vagy megosztani az első tartalmai.
4: E,
2: tulajdonképpen nagyon érdekes, mert az összes eddigi mai beszélgetésből az derült ki, hogy sokat, 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 és még annál is többet kell beszélgetnünk egymással és a gyerekeinkkel.
1: Akkor úgy lesz, hogy én is ezt húzom alá mégekkel.
2: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt Fehér Tibor, pszichológust hallották. Viszont hallásra?
1: Viszont hallásra.
3: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
2: És már csak annyi dolgom van, hogy összefoglaljam azt, ami ma itt ma elhangzott. Egyrészt az első részben Szabó Jenniferrel beszélgettünk a lélektani lélektoniborkóstolásról, megtudhattuk nagyjából, hogy mi az, érdemes lesz alkalmasint kipróbálni. Aztán rendelkezésünkre állt ismét Kántor Müller Zsófi, aki édesanyja, pedagógus és még színésznő is egyben. Vele arról beszélgettünk, hogy az óvodáskorú gyerekeket hogyan érdemes felkészíteni az óvoda kezdése, az ősz eljövetelére, illetve mit lehet egymással kezdeni a feszültség csökkentése érdekében mondjuk egy tantestületben vagy egy óvodai közösségben. És és végül itt volt Fehér Tibor pszichológus, aki pedig nagyjából ugyanezeket mondta el az iskolások tekintetében, és ahogy az előbb is összefoglaltam, beszélgetni, 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 nincs más megoldásunk a feszültség csökkentésére. Ez volt a mai fülbevaló csütörtökön a Zsebenciklopédiában, várom önöket. A fesztiválok a nyári időszak egy másfajta lezárásaként, akkor ne mátyás, drogprevenciós szakember lesz a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak a